0: Yle Esko Harni ja Miikka Pyykkönen, mihin te viittaatte, kun te puhutte yrittäjyyden eetoksesta? Mm, viittaan
1: sillä tämmöisen niin yleisen yhteiskunnalliseen moraalin ja järkeen, joka on hyvin leimallista meidän ajalle. Eli pyritään kansalaisia kasvattamaan entistä enemmän yrittäjän kaltaiseksi, ei ainoastaan työelämässä, vaan myös laajemmin. Elämässä ja yhteiskunnallisen osallistumisen kentillä. Kyllä ja kyseessä on niin ennen kaikkea ajattelumalli,
2: joka tota, asettaa erilaisia odotuksia sillä, mitä me ajatellaan, vaikka millainen on hyvä kansalainen tai hyvä työntekijä. Olkootkin, että hän ei ole juridisesti yrittäjä.
0: Nyt kaikki yrittäjät miettii sitä, että mitä tämä tarkoittaa tämä yrittäjän kaltainen? Ä-
1: <laughs> yrittäjän kaltainen tarkoittaa sitä, että pyritään esimerkiksi vaikkapa muualla työelämässä ollen työntekijän asemassa, niin pyritään toimimaan kuitenkin samalla tavoin kuin yrittäjä toimii. Eli ottamaan enemmän taloudellista vastuuta ja muutakin vastuuta siitä omasta työstä ja sitä kautta rakentamaan tällaista ikään kuin, voisiko sanoa, subjektiutta, joka muistuttaa yrittäjän subjekti.
0: Tänään tässä keskustelussa puhumme yrittäjyydestä, yrittäjyyshenkisyydestä, yrittäjyyden eetoksesta ja yrittäjäsubjektista. Tarkoituksena olisi pohtia sitä, millä kaikilla tavoin yrittäjähenkisyys läpäisee suomalaista yhteiskuntaa, minkälainen historiallinen tausta yrittäjyyteen kytkeytyvällä puhettavalla on ja minkälaisissa käytänteissä yrittäjyyden eetosta toteutetaan. Ja se ei ole tässä vaiheessa kerrottakoon, että näkökulma ei ole tänään siis liiketaloudellisessa yrittäjyydessä. Palataan tähän kontekstualisointikysymykseen ihan hetken kuluttua. Kanssani keskustelemassa ovat Esko Harni ja Miikka Pykkönen. Pykkönen on Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan professori. Vuonna 2014 Jyväskylän yliopisto julkaisi hänen teoksensa Ylistetty yrittäjyys. Ja Harni on kasvatustieteen alan väitöskirjatutkija Tampereen yliopistolla. Tänään on toinen päivä lokakuuta 2018.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Miten ihminen päätyy tutkimaan yrittäjyyttä?
2: Itselle tuli kiinnostus yrittä- niin yrittäyskoulutuksen ja valmennuksen ja kasvatuksen kautta, kuinka tota, jotenkin 2000-luvun alussa tämmöinen puhetapa näytti niin tota leviävän ja tavallaan jollain tavalla tämän puhetavan logiikka oli että se jollakin tavalla kokonaisvaltaisesti muuttaisi koulutusjärjestelmää. Ja se on tietysti niinku... Tällä asialla puritaan tietysti vastaamaan niin haasteisiin ja työn, työn muutoksiin ja tämmöisiin. Tämä oli niin huomio tästä puhattavan voimistumisesta, mikä, mikä tapahtui etenkin 2000-luvun alussa.
1: Miten Miikka? Mm. No mä itse tulin tähän, niin kun, mä sosiologian puolelta ja on niin tutkija. Mä tein 2000-luvun alussa samoihin aikoihin juuri niin tuota, Tutkimusta sosiaalisten yrityksistä. Silloin valmisteltiin sosiaalisen yrittämisen lakia Suomessa ja tuota, niin tein yhdestä pilottihankkeesta sitten tällaista niin toimijaverkkoanalyysiä ja tarkastelin hyvin tarkkaan, mitä siellä tapahtuu se organisaation sisällä. Et kun tähän tulee niinku taloudellinen puhe, hyvin voimakas taloudellinen puhe niin tämmöiseen sosiaaliseen ympäristöön, niin siinä sitten kiinnostuin siitä, että mikä on tämä ikään kuin... Yksi tämmöinen asia, mikä niin voimakkaasti täällä näkyy, että ei ainoastaan se, että puhutaan taloudesta, on puhutaan siitä niinku uudesta ihmiskuvasta siellä kentällä ja puhutaan nimenomaan niinku, ää, tällaisessa kansalaisyhteiskunnan tällaisen kansalaisyhteiskunnan kentälle, jonka pyrkimys on tarjota palveluja huonosti työllistyville ja heikossa työmarkkina-asemassa sairaille henkilöille ja niin edelleen, Ja että et mikä on tämä yrittäjyys, joka täällä puskee esiin? Mutta alkoi siitä, siitä sit kiinnostaa, että onko tässä jotain niinku laajempaa yhteiskunnasta kenties tapahtumassa ja sitä aika kaikkea paljastuu, että niin tuossa viittasi, että tässä on niinku tietynlainen ajankuvaan, ajankuvaan ja niinku yhteiskunnalliseen rakenteellisiin muutoksiin liittyvä niinku asiat käsillä meillä.
0: Mitä kun te aamulla heräätte ja alatte pikkuhiljaa pistää tämmöistä niinku henkistä tutkija viittaa päälle. Ehkä siinä aamupalapöydässä syötte leipää ja, ja tota, juotte kahvia ja avaatte sanomalehden. Huomatkaa, meikäläisen romantisissa mielikuvissa tutkija avaa paperisen sanomalehden. <kliin> <kliin> Ehkä esimerkiksi pädiä. Mutta kun te luette esimerkiksi tästä ajasta ja kiinnitytte tähän aikaan, niin mitkä tavallaan on semmoiset jutut, jotka jollakin tavalla teidän mielessä resonoivat teidän ikään kuin sen niin kuin tutkijan roolin kanssa? Minkälaisten niin tämän hetken ilmiöiden ja asioiden kohdalla te pohditte tämä on jotenkin tosi merkityksellistä tämä, mitä mä tutkin nyt?
1: Mm, no, jos voin aloittaa, niin tota, kyllä mä sanoisin, että se aika, aika usein se törmää niin tiettyyn tämmöiseen, äh, mikä kertoo niin ajan. Jo, niin Jonkinlaista niin yksilöllistymisestä yhteiskunnassa niin kuin hyvin laajalla skaalalla. Ja sit yrittäjyys on niin yksi asia siinä, että yrittäjällä pannaan niin kuin, paljon yksilöllistä vastuuta ja yrittäjä henkiselle ihmiselle laitetaan paljon yks, yksilöllistä vastuuta. Ja sitten se on myöskin niin toisessa mielessä se yksilöllisyys näyttäytyy että se on myöskin semmoista niin vapautta ja semmoista positiivista vastuunottoa ja sellaista asiaa, että, että, että niin kuin, haluaa hallita omaa elämäänsä, haluaa hallita omaa arkea ja ajankäyttöä. Et siinä on nämä molemmat puolet niin kuin, hirveän voimakkaasti näyttäytyy kaikkialla mediassa niin tänä päivänä. Hmm. Että et se, et se et ei ainoastaan niinku, työelämä on muuttumassa negatiivisessa mielessä, vaan että se niinku sitä subjektia pyritään myös niinku tällaisen innon ja ilon kautta ruokkimaan sitä semmoista niinku hyvää. Et kyllä, tämä tää tulee vastaan joka paikassa, mä oon ite nimenomaan kiinnostun niinku subjektiudesta niinku tutkimuksen tausta itsellä ja sit niinku miten valta vaikuttaa ihmiseen, niin siinä on nimenomaan kyse tästä niinku käsitteestä, mitä voidaan niinku, tai ilmiöstä, mitä voidaan käsittää käsitteellä subjekti.
0: Mulla tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että päästäänköhän me tänään jollakin tavalla sanalistamaan esimerkiksi allekirjoittaneelle sitä, että mikä on se kokemus ja asia, jota mä aina siinä vaiheessa, kun mä huomaan, että joku teini pop- puhuu Instagramissa fanelleen siitä, että usko unelmiin. Ja kun sä tarpeeksi duunia, niin sä pääset lopulta siihen sun tavoitteeseen. Mä oon jotenkin miettinyt, mikä tämä on tav- tavallaan tähän, mihin tämä liittyy ja mistä tämä tyyppi jotenkin puhuu. Ja mä luulen, että me ollaan nyt tässä ehkä jollakin tavalla jonkun, jonkun olennaisen äärellä liittyen mm-hmm. just tähän. Mitä tota, Esko?
2: Kyllä joo, ihan itse oikeastaan samantyyppistä asiat. Ja se tietysti liittyy semmoinen äh, mahdollinen negatiivinen puoli, että niinku laajemmat äh, rakenteelliset ongelmat yksilöidään. Siis, mm-hmm. tämä on niinku se, mikä näkyy niinku, tämmössä, niinku myös... Äh, Psykoloivassa puhet, tavassa siinä mielessä, että mitä me niinku puhutaan, että, että ota vastuu omasta onnestasi ja tota, tota leiju vapaana ja <hysynti> näin poispäin. Ja tässä ei tietysti ole mitään vikaa sinänsä, jos me otetaan huomioon vaan se, että kyse ei ole ainoastaan niinku yksilön valinnoista ja ratkaisusta monessakaan tilanteessa, vaan tota myös niin, että nyt
0: sä tarkastelet heti kriittisesti sitä meikäläisen niin kuoahdusta jonka mä sisälläni niin saan sitä teinipopparin lausainista <tos> pohdiskellessani. <tos> tota, äh, tässä lienee nyt siis vielä jotenkin syytä sanallistaa sekin, että kun me tässä nyt keskustelemme tästä yrittäjyydestä ja yrittäjäminästä, niin me ei puhuta siitä, minkälaisia yrittäjät on, emmekä puhu yrittäjien yksilötason ominaisuuksista. Ja sitten vielä ikään kuin, niin kuin tähän teidän tutkimukseen liittyen, että tehän ette siis viittaa liiketaloudelliseen tai niin juridiseen yrittäjyyteen. Mm, joo, enemmänkin puhutaan nimenomaan tämmöisestä jotenkin yleisemmistä
1: ihmiskuvasta, jotenkin abstraktiotaso on ehkä vähän korkeammalla kuin siinä konkreettisessa mm. liiketaloudellisessa yrittäjyydessä, mutta totta kai tällä on niinku se tietynlainen resonanssa myös siihen, että tällä on niinku yhteistä pintaa tietysti. Että et samanaikaisesti niinku yrittäjyydestä on de facto tullut suositumpaa nimenomaan mikroyrittäjyydestä ja pienyrittäjyydestä Suomessa. Että se iso, iso niinku muita työllistävä yritys ei niinkään ole lisääntynyt, mutta sen sijaan niinku mikroyrittäjyys on lisääntynyt, ei nyt valtavasti, mutta voimakkaasti kuitenkin. Ja se tendenssi, vaikka siinä on nyt hienoinen notkahdus, onkin tapahtunut sen takia, että me ollaan lama-taitettuja, lama niin finanssikriisi taitettu ja alkaa lyötyä työtä myös niin kuin perinteisen teollisuuden aloilta ja muualta yhteiskunnasta, niin kuin perinteistä palkkatyötä niin sanotusti. Niin, niin nyt ollaan taas vähän niin kuin yrittäjyys laskee aina sillä hetkellä, mutta sitten seuraava finanssikriisi, kun taas kohta alkaa kolkutella oven takana, niin silloin me nähdään taas, että yrittäjyys de facto lähtee myös nousuun ja samaan aikaan yleensä korostuu myös tämä puhe tästä tällaista yrittäjän henkisyydestä ja sitä, mitä voidaan sanoa. Niin kuin yrittäjyyden eetokseksi, se lisääntyy sitten samalla. Mm. Et kyllä nämä kulkevat käsikädessä myös sen niin ihan liiketalouden yrittäjyyden kanssa usein tämä asia.
2: Kyllä joo, juuri tässä mielessä. Ja, tota, 90-luvun alun lama oli hyvä esimerkki tästä, jos miettii, että tota, silloin uratettiin puhua sisäisestä yrittäjyydestä. Mm. Siitä, että tota, et nyt kun tämä niin yhteinen, yhteinen vene on uppoamassa, niin tota, totta kai niin vastuuta yksilölle enemmän, missä on tietysti järkeäkin jossain määrin. Mutta juuri tässä mielessä, että samaan aikaan niin kun, tota, ja sisäinen yrittäjyys on se aika keskeinen käsite, että mikä liittyy juuri tähän yrittäjän henkisyyteen.
0: Palataan hetken kuluttua tähän historialliseen kysymykseen vielä, Mä sen verran vielä ikään kuin teen tätä viitekehyksen maalailua, että, että siis... Öö, yrittäjätutkimustahan tässä maailmassa tehdään vaikka kuinka paljon ja tässä maassa siis. Jos mä oikein käsittänyt niin iso osa tutkimuksista liittyy yrittäjyyteen osana markkinoita ja kansantaloutta ja puhutaan siis työn uusista muodoista ja yrittäjämäistä toimintatavoista ja yrittäjyydestä liiketoimintana. Mutta tämä teidän kulmanne aiheeseen on ehkä pikkasen erilainen ja mä ainakin itse tulkitsen, että te edustatte jonkinlaista niinku kriittistä yrittäjätutkimusta. Hyvä, että täällä ei niin takerilla siinä olennaisimmassa sanassa, niin siinä, niin, niin, yrittäjätutkimuksessa.
2: Siis, niin, ei, mm. ei, ei siis kritiikkiä yrittäjyyttä kohtaan, mm. vaan tota, äh, tavallaan, jos me mietitään vaikka taloustieteellistä tutkimusta tai organisaatiotutkimusta, niin siinähän tämmöinen yrittäjä otetaan tavallaan niin valmiiksi annettuna hahmona, jolla tavalla, jota, jota tutkitaan ikään kuin omat lainalaisuudet. Ja tässä niin varmaan meidän molempien eikä kulmassa tämä niin asia ei ole näin, vaan sitä tarkastellaan ikään kuin ulkoapäin, historiallisena muuttuvana ilmiönä. Se, se mitä oli yrittäjällä 30 vuotta on eri, eri mitä ollaan nyt ja näin poispäin. Siinä mielessä niin kuin näkökulma on niin kuin laajempi. Mm. Ei välttämättä, en tiedä onko se kriittistä sitten, mutta tota, a, ainakin niin se asetetaan niin kuin laajempaan historialliseen kehykseen.
0: Haluatko sinä Miikka kommentoida? Tähän? No,
1: no sen verran voin tuohon lisätä oikeastaan toista mitä Esko jo aikaisemmin tuossa sanoi, niin se tavallaan se kriittisyys tulee myös siitä, että en, että ei unohda, unohdeta sitä, että se on yhteiskunnassa mukana oleva. Niin kun, <tänsi> tässä on yhteiskunnallinen ilmiö ja historiallinen ilmiö tämä yrittäjyys. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että meillä tapahtuu jotain rakenteellista muutosta ja isompaa muutosta yhteiskunnassa, joka saattaa tarkoittaa niin kun jonkun olojen heikentämistä. Esimerkiksi niin kun hyvinvointivaltion tietynasteista alasajamista silloin, kun aletaan korostuneesti puhua yrittäjyydestä ja yksilön vastuusta. Just tämä, mihin Esko viittasi tuossa aiemmassa vastauksessaan on se, että... että se otetaan, se otetaan liiaksi annettuna myös sillä tavalla, että silloin ei kiinnitä huomiota niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joihin se ikään kuin ehkä, ehkä kutsutaan jotenkin vastaamaan tai paikkaamaan niitä, mutta ei kuitenkaan samalla sanota sitä, että sen pitää paikata niitä.
0: Mm. Mutta täytyy tässä yhteydessä kyllä kysyä tämmöinen asia. Äh, siis kun... Te tutkimusta, jossa tartutaan kriittisesti ilmiön, joka kytkeytyy voimakkaasti politiikkaan ja puheeseen, jolla politiikkaa tehdään, niin löytyy varmasti niitäkin tyyppejä, jotka kuulee tutkijan esittämän kritiikin kritiikkinä, jonka esittää ei tutkija, vaan ikään kuin siis poliittinen toimija. Ja tämä on tietysti ongelma, johon aika varmasti moni tänä päivänä joutuu törmäämään siis siihen, että ikään kuin sitä tutkimuksen arvoa ja merkitystä pyritään jollakin tavalla vähentämään tai sitä niinku tutkijan roolia öö, tota, jollakin tavalla lyömään pois keskustelusta. Siis ikään kuin sillä syyllä, että no nyt on vaan tämmöistä niinku poliittista höpinää, mm-hmm. mutta mit, miten te niinku tavallaan asemutte tähän kysymykseen? Kyllä tämä varmasti on helppo nähdä poliittisena, koska tässä syntyy ikään kuin
1: sellaisia sellaisia lopputulemia tämän tyyppisissä tarkastelussa, jos tarkastellaan sitä valtaa, joka liittyy vallankäyttöön, joka liittyy yrittäjyyteen yhteiskunnallisena ilmiönä, eli muutenkin kuin perkästään talouden piirissä. Niin totta kai se on aika helppo nähdä sellaisena, että nyt tässä kritisoidaan jotain, mikä on lähtökohtaisesti hyvää, ja silloin tehdään ikään kuin poliittista tutkimusta, jotain normia nyt tässä koitetaan koetella. Ja näin me oikeastaan tehdään, se on kriittisen tutkimuksen peruslähtökohta, mutta samalla tässä pitä, ei pidä niinku unohtaa sitä, että kyllä tässä pyritään tiukkaan ja systemaattiseen empiiriseen tutkimukseen tai teoreettiseen tutkimukseen, jolla on niinku oma, oma järkensä ja oma niinku tapansa lähestyä asioita. Mutta sitten miten mä oon itse yrittänyt niinku tähän vähän niinku paikata tätä ja puuttua tähän on se, että on niinku pyrkinyt käynnistämään tutkimushankkeet, joissa empiirisesti tarkastellaan pienyrittäjäasemaa. Ja lähtökohta on nimenomaan pienyrittäjä ikään kuin myönteinen tai siellä pienyrittäjän kannalla, että lähdetään niin kuin miettimään niitä keinoja, kuinka heidän asemansa voidaan parantaa. Että voidaanko me jotenkin esimerkiksi taiteen ja luovilla alueilla ottaa niin kuin käyttöön jonkinlaisia ikään kuin ammattiliittomaisia käytäntöjä, jotka voi auttaa sitä pienyrittäjäasemaa siinä, että he ovat niin heikossa... Työmarkkinakilpailuasemassa silloin, kun isot, isot yritykset ostaa heiltä palveluita, tai freelancereilta vaikkapa tulkkipalveluita tai kääntäjäpalveluita, mm. niin, niin ne on usein niin normaali työntekijä huomattavasti heikommassa asemassa. Ja nyt meidän täytyy niin kuin nähdä myös se sellaisena niin kuin uutena ikään kuin työvoimana yhteiskunnassa, että meidän tulee miettiä, että kuinka heidän asemansa parannetaan, että varsinkin jos se niin tulee olemaan se normaali muoto tulevaisuudessa entistä enemmän.
0: Tarkoittaako tämä sitä, sitä, että tämmöinen ratkaisukeskeinen tutkimus on ikään kuin tämmöinen, joku manifestaatio manifestaatio tämmöistä tulosta ja ulosajattelusta? <tos>
1: <tos> <tos> en mä tiedä, voiko se ihan suoraan noin nähdä,
0: mutta saattaa sillä heijastuksessa olla.
1: <tos>
2: <tos> <tos> Joo, kyllä siis pitkälti samaa mieltä ja tavallaan se kriittisyys, mikä mä tässä itse kuon ja siis tietysti jos sä tiedät yhden valinnan, niin se sulkee toisen valinnan ulos. Jos tämän haluaa niin kuin, nähdä poliittisena, niin sit se tietysti voi nähdä, mutta, mm. tota, mutta tietysti sitä aina toivoisi niin järkevää ja argumentataivista keskustelua ja myös niin kuin, empiiristä näyttöä siitä, mitä tutkijat. Ei, niin kuin, ei, ei, niin kuin, siitä ei varmasti ole kysymys siinä mielessä, mutta mm. en tässä hiljattain tämä tota, kuulostaa oppostio, retoriikalta. To- Opetusministeriön heitto joka, tai opetusministerin heitto, joka ei ollut lukenut kyseistä tutkimusta esimerkiksi valtakunnallisesti niin tulkitsee asian näin, niin, niin ehkä ei tämmöistä on enemmän poliittisia valintoja. On
0: Hmm. Tota, äh, tämä on tietysti nyt tämä iso kysymys, ja tähän voi lähteä aika monestakin kulmasta, ja meillä on onneksi aikaa, niin ei ole sillä lailla mitään hätää. Mutta jos nyt lähdetään ottamaan jonkinlaista yleiskuvaa siitä, että missä määrin tämä niinku yrittäjähenkisyys tai yrittäjyyden eetos suomalaista, suomalaista yhteiskuntaa läpäisee, niin miten te lähteisitte ikään kuin kuvaamaan tätä yleis, yleistilannetta? No jos mä voin aloittaa, niin se on tietysti aika
1: laajalla skaalalla, että voi niin kuin, mä oon seurannut aika paljon tilannetta niin kuin poliittisten dokumenttien ja poliittisen dokumentaation ja poliittisten ohjelmien kautta, niin jo sieltäkin se näyttäytyy, että kun se la- se laajenee ja on hajaantunut kaikille ministeriöille, Et se on kaikille hallinnon aloille tavallaan laajentunut, niin se tarkoittaa sitä, että se on ikään kuin, katsotaan jo sieltäkin perspektiivistä, että se koskettaa koko yhteiskuntaa. Ei pelkästään, pelkästään niin liiketoimellaisena yrittäjytenä, vaan nimenomaan ja ehkä ennen kaikkea tämmöisenä sisäisenä yrittäjytenä yrittäjyyden eetoksena, joka pitäisi olla levitettyä. Vahviten ehkä opetus- ja kulttuuriministeriön ää, tota, ohjelmissa ja, ja, ja strategiatyössä, mutta myös muilla on tämä sama. Että et kyllä mä niin näkisin, että tämä on, on ilmiö, joka koskettaa kaikkia. Se on tietyllä aloilla justiin niin voimakkaampi, mutta se on jännä, että se, se, ei, se ei ole edes pelkästään niin yksilöä koskeva asia. Että tässä mä, mä kytken tämän itse esimerkiksi omassa tutkimuksessani aika vahvasti tähän niin kuin julkisen sektorin uudistamiseen ja, ja niin tämmöiseen tota palveluiden yksityistämiskehitykseen ja siihen, että leikkauksiin pyritään julkisella sektorilla, joka väjää, tarkoittaa sitä, että jos niitä palveluja halutaan tarjota, ne tarjotaan sitten yksityisten tai kansalaisyhteiskunnan järjestöjen voimin. Ja sitten samalla järjestösektorilla tämä tarkoittaa muutoksia. Et sielläkin aletaan toimia, että se niinku niiden organisaatioiden toimintalogiikka muuttuu koko ajan yritysmäisemmäksi. Ja sitä vaaditaan niiltä, jos ne mennään saada rahoitusta. Eli tässä on tietynlaisia mekanismeja ja tekniikoita, joilla ohjataan ikään kuin, ei ainoastaan yksilöitä, joita voidaan ohjata vaikkapa tuota niin erilaisilla työmarkkinoita koskevilla lailla, kuten aktiivimallilla vaikkapa. Mutta siis organisaatioita, rahoitusmalleilla, kumppanuuksilla ja niin edelleen niin ohjataan tähän suuntaan. Niin tämä on niin kuin tosi, tosi laajalle alalle niin jalkautuva ja hajautuva ilmiö tämä yrittäjyys tänä
0: päivänä. Sä, Mikka Pykkönen tässä sun yrittäjyyden ylistysteoksessa kirjoitat siitä, kuinka tämä yrittäjyyshenkisyys on onnistunut ujuttautumaan Suomessa myös osaksi tieteen ja taiteen kenttää, jotka perinteisesti on olleet yrittäjyyden eetoksesta ainakin jossain määrin erillisiä. Mm-hmm. Toki tässä voidaan esimerkiksi tämän taiteen kohdalla tietysti pohtia sitä, että kuinka paljon taidehistoriallista näkökulmasta taide on kyennyt olemaan ikään kuin tällaisen eetoksen ulkopuolella, mutta jo, joka tapauksessa.
1: Mm. Joo, nämä, on, nämä on mun mielestä semmoisia mielenkiintoisia esimerkkejä, Just siitä, että niin tavallaan yhteiskunnan aloista tai sektoreista, jotka on nähty yleensä niin liiketoiminnasta vapaana ja haluttu pitää niin tietynlaista liiketoiminnallisuudesta vapaana ja markkinaehtosuudesta vapaana.
0: Se on Muuten mä vielä sen verran palaan mm. tähän taideeseen, se on hämmentävää, kuinka taide on onnistunut pitää ikään kuin tämän kuvan ja tämän leiman itsessään, koska sitten taas kun tarkastellaan sitä taidehistoriaa, niin sehän on todella kytköksissä. Siis tämä
1: on siis synty, tämä on kuva, joka on itse asiassa syntynyt 60-luvulla tämmöisen niin kulttuuridemokratia- ja kulttuurin ajattelumallien sisällä tämä niin taide, taidetta taiteen vuoksi ja taiteen vapausajatus. Että tämä on niin todella uudesta ilmiöstä itse asiassa kysymys täällä kulttuuripolitiikan kentällä. Ja vanhemmat mesenaattimallit ja muut, ne on kaikki sitonut sen tietyllä tavalla niin yrittäjätoimintaan ja liiketaloudellisen liiketalouden toimintaan ja niin edelleen. Että, et, et, nämä on just mielenkiintoisia esimerkkiä siitä, että mitä on tapahtumassa. Toinen on tietysti, että taiteilijoiden pitää niin tänä päivänä pärjätäkseen ottaa enemmän ja enemmän sellaista niin yrittäjä- ja liiketoiminta äh, tavallaan subjektin roolia. Ja, ja toteuttaa itseään sillä tavalla. Meillä on hyviä esimerkkejä niin tämän päivän taiteilijoista, jotka samanaikaisesti myös ikään kuin vastustaa sitä e, tota, nousevaa tällaista niin markkinataloudellista tendenssiä siellä sisällä ja sitä subjektiutta, mutta samaan aikaan toimii se ehdoilla. Niin mä voin nostaa yhdeksi malli esimerkiksi vaikkapa Jani Leinosen, joka on hyvin voimakkaasti niin itseään markkinoiva taiteilija, taiteilijapersona tekee todella vakavasti otettavaa taidetta, kriittistä taidetta samaan aikaan ja sit ikään kuin käyttää sitä tilannetta myös Hyödyksi, ja sitä niin kuin yrittäjyyden etosta hyödyksi, mikä sinne kentälle on tullut. Ja sitten on tietysti vanhemmat taiteilijapolvi, tämä on ikäpolvikysymys taiteiden kentällä vahvasti. Eli nuoremmat sukupolvet on käynyt niin kuin nyky, nykyaikaisen kulttuuri- ja taidealan koulutuksen läpi, jossa se yrittäjyys on niin kuin keskeinen osa sitä koulutusta. Eli se tavallaan subjektiiviteetti on imetty siinä koulutuksessa tulleessa äidinmaidossa, mutta sitten taas vanhempi polvi ei ole käynyt sitä läpi, ja he on niin kuin hyvin sitoutuneita tämmöiseen niin kuin perinteiseen 60-luvun taiteilijakuvaan. Eli tässä on semmoinen sukupolvien Mut tota, ja tieteessä ehkä osittain samaa, mutta tieteessä vastustus on vielä vahvempaa, varsinkin niinku sosiaalitieteessä ja ikään kuin, missä kriittiset tulokulmat on ehkä, äh, niinku yhteiskunnallisiin ilmiöihin on ehkä niinku tota, niin, niin suositumpia, perinteisesti ollut suositumpia kuin jossain muilla aloilla. Niin siellä tämä niinku vastustus tietysti tämän tyyppistä toimintamallia kohtaan on aika voimakasta, mutta tämä on niinku yksi, mikä esimerkiksi uudistuksen jälkeen on entistä enemmän pyritty ajaa tieteen, tekemiseen ja korkeakoulupolitiikan kentälle on tällainen, että meistä tulisi tulla sellaisia niin kuin enemmän yrittäjän kaltaisia tutkijasubjekteja, jotka pystyy luovimaan tässä niin kuin epävarmassa työelämässä paremmin ja ottamaan enemmän taloudellistakin vastuuta siitä muun muassa toimimalla yrittäjänä välillä ja sitten taas palaamalla yliopistoa, tämän tyyppisiä esityksiä on myös tehnyt.
0: No tietysti tähän kytkeytyy aika voimakkaasti tämä yrittäjyskasvatus joka on sitten taas eskoharni sun tämän väitöskirjankin keskiössä.
1: Kyllä joo ja siis
2: tota... Jos miettii laajemmin tätä alkuperäistä kysymystä, niin siis koulutus on mielenkiintoinen tätä, tutkimusala sen takia, että se kertoo yleensä hyvin paljon siitä, mitä muualla yhteiskunnassa tapahtuu. Ja, ja tietysti sen takia, että koulutuksen tehtävän on sosiaalistaa yksilö yhteiskuntaan järkevillä tavoilla, niin, niin sen takia se on ehkä koulutuksen piirissä tietysti vahvin, vahvin niin esimerkki isoistakin muutoksista tai yrittäjyskasvatuksen tuominen niin kuin tavallaan joko, joko niin kuin suoraan tai ajattelumallin levittäminen, että se, siellä mielessä niin kuin koulutuksen... Niin kuin näkökulmasta tästä rekakulmasta, kuin mun mielestä. Tai se kertoo hyvin paljon muustakin sitten.
0: Palataan tänään vielä tähän koulutuskysymykseen esimerkiksi siitä, miten yrittäjyyskasvatus sulle näyttäytyy osana perusopetusta. Mutta mun täytyy nostaa erikseen, Esko, tämmönen artikkeli, jonka sä oot kirjoittanut yhdessä Antti Saaren kanssa, jossa pohditaan yrittäjyyden eetoksen ja henkisyyden välisiä kytköksiä. Siis tässä hashtag yrittäjyyden eetos ja sen buddhismi. Tämä on tosi kiinnostava rajapinta. Avaisit hieman tätä? <tökset> Joo, siis tää, tää jotenkin, tota, ää...
2: Tämä tutkimusprojekti lähti liikkeelle näistä huomioista, mitä yritysvalmennuksen kentällä on. Ja on erilaisia tota, nettisivustoja, muun muassa, mitkä ohjaa ihmistä olemaan tota, jotenkin enemmän sinut itsensä kanssa. Tota, tämän niin ajatus, että tavallaan tyhjentää pää ja menee tilassa. flowtilassa. Tämä pitäisi sitten, niin lisätä sekä työn miellekkyyttä että tota, ehkä jo, jo, näin, niin taloudellista arvonmuodostusta yks, yksilön keskeinen. Sitten tavallaan nämä huomiot, mitä me tehtiin, oli semmoisia, että y, y, yleensä tämä se on hyvin samankaltaista kuin, niin kuin sen buddhismiin liittyvä tota, ajatus siitä, millainen yksilö on. Ja t- tässä on niin kuin, tosi paradoksaalinen tai mielenkiintoinen, mie- paradoksaalisesti mielenkiintoinen tilanne sen takia, koska jotenkin, jos historiallisesti miettii, niin kyseessä on niin kuin, niin kuin hippiliikkeen taustalla oleva, oleva ajatus, mikä on niin kuin, tosi ä, antimarkkinataloudellinen ja niin nykyään näyttää niin kuin, lyövän hyvin kättä yhteen tämmöiset tota, vanhat, vanhat hippiaatteet ja, ja tämmöinen... Tota, Postmodernin yrittäjyys jollain tavalla, että näitä niin yhtymäkohtia me siinä tota, tekstissä haettiin, haettiin läpi.
0: Joo, tämä oli kiinnostava siinäkin suhteessa, että itsekin tulee välillä istuttua öö, tota. yrittäen olla tarttumatta tai lähtemättä ajatuksien matkaan niin, että ajastin on vieressä tätä tarkoitusta palvelemassa. Ja ja sitä kautta tuli tietysti ajatuksia liittyen siihen, että miten tämä ikään kuin liittyy siihen yrittäjyyden vaalimiseen ja minkälaisia tarpeita kenties tämmöinen esimerkiksi tietoisuusharjoittelu pyritään ikään kuin, minkälaisiin tarpeisiin se pyritään valjastamaan liittyen nimenomaan tähän yrittäjyyden eetokseen.
2: Joo, no siis ehkä sillä, jos miettii tämmöisen niin kuin, tota, adjektiivien kautta, että millaista ihmistä niin kuin, tavallaan nämä molemmat ajattelutavat niin kuin, tavallaan yrittää muodostaa, niin se on yleensä tämmöinen niin jousta, joustavuuden ja aktiivisuuden välinen rajamausta jollain tavalla. Eli, eli, eli tota, ja tässä tietysti yrittäjyyteen yhdistää aktiivisuus ja tietysti joustavuus ennen, ennen kaikkea, että sä pystyt toimimaan niin kuin, suhteessa maailmaan niin kuin, jotenkin avoimena ottamaan vasta erilaisia vaikutteita ja saamaan niistä irti ja keksimään ja innovoimaan uusia asioita. Niin nämä molemmat ajattelutavat on niin tyypillisiä näille kahdelle perinteelle.
0: Niin just, tässä Selkästi. me ollaan ehkä just nimenomaan tämän ikään yrittäjyyssubjektin äärellä. Mutta kun te tarkastelette Esko Harnia, Miikka Pyykkönen, yrittäjyyttä ja siihen kytkeytyviä käytänteitä, niin minkälaisen jatkumoon te istutatte sen, mihin te viittaatte siis tällä yrittäjyyshenkisyydellä? Et mikä se on se kulttuurinen tai historiallinen viitekeys, jonka osana yrittäjyyttä te tarkastelette?
1: Mm, no se on, se on tietysti, sitä, se riippuu niin, niin paljon siitä tulokulmasta, että mitä kautta sitä lähtee tarkastelemaan. Jos tätä tarkastelee niin talouspolitiikan tai taloudellisten mallien kautta, ää, niin, niin tämä voidaan nähdä niin kuin tietynlaisena kapitalismin kehittymisenä uuteen vaiheeseen. Ja sit taas toisaalta siltä tullaan tosi lähelle sinne, että, että tarkastellaan tämä niin kuin työpolitiikka- ja työmarkkinatilanteen kautta, jolloin tämä on ikään kuin yksi vastaus uuden työn tämmöiseen niin kuin No, voidaan puhua paradokseista ja ongelmista, mitä uuteen työhön liittyy, mutta myös uuden työn mahdollisuuksista. Elikkä Mä oon itse niin aika pitkälle tätä tällaisena ilmiönä tarkastellu, mutta sitten taas toisaalta myös tämmöisenä niin kuin ikään kuin yh, että mikä taas niin kuin suomalaiselle hyvinvointijärjestel- hyvinvointiyhteiskunnalle, hyvinvointivaltiolle on ollut hyvin tyypillistä nähdä ikään kuin kollektiivisen niin kollektiivisuuden kautta tämä yhteiskunta ja kollektiivisina entiteettinä ikään kuin ihmisryhmät, joille pyritään rakentamaan niin kuin tietynlaiset tasa-ar- tasaveroista ja tasa palvelut. Niin sitten tavallaan nyt samalla, kun on puhuttu Ehkä vahingossa, ehkä, ehkä niinku osittain foliohattu teorian mukaan tahallisestikin. Samalla kun on alettu puhua niinku tämän tyyppisen yhteiskunnan hyvinvointivaltion ja siihen kytkeytyvä yhteiskunnan alasajamisesta, niin tämä yrittäjyyskin on alkanut nousta niinku uudenlaisena ikään kuin subjektin, ideaalisubjektin mallina täällä, joka tarkoittaa sitä, että se on tulossa niinku paikkaamme sitä kollektiivisuuden rapautumista jollain tavalla. Ja sitten se taas viittaa tämmöiseen niinku yksilöllistyvään yhteiskuntaan, mistä on puhuttu jo... Jotkut puhunut 60-luvulta lähtien, osa puhunut 90-luvulta lähtien, että se on niin tiivistynyt. Ja sitten taas tämä on jollain tavalla kytkettävissä, että mä haluankin tutkia nimenomaan sitä, että millä, miten tämä niin ihan, ihan faktisesti on kytkettävissä taas niin tämmöisiin poliittiseen suurempiin muutokseen. Että onko tämä tämmöinen niin liukuma kollektiivisuudesta kohti yksilöllistymistä jotenkin tota, kytkettävissä ihan oikeasti tähän, että poliittiseen muutokseen, että onko näiden välillä joku semmoinen yhteys ja sitä niin tietynlaisilla yhteiskuntatieteellisillä menetelmillä voidaan lähestyä esimerkiksi diskurssin, tutkimuksella ja tämän tyyppisillä asioilla.
0: Miten, miten sä tarkastelet tätä niin kuin yrittäjyyshenkisyyden tai yrittäjyyden eetoksen historiaa, lähihistoriaa Suomessa? No mä oon pyrkinyt tarkastelemaan sitä, no, aineistona käyttää lähinnä poliittisia
1: dokumentteja, sitten toimii Esko Viittas, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen, mitä tämmöinen niin kuin yrittäjyyskoulutus, yrittäjyysvalmennus, mikä tässä on niin kuin valtavasti lisääntynyt 90-luvulta lähtien. Varsinkin 2000-luvulla on kulta-aikaa. Ja se kehitys on ollut aika nopeata, siellä niinku ollaan siirrytty tämmöisen niinku, he, henkisyyden tavallaan niinku, ko- kovaa ydintäkkää sitten leviin puoliin. jotenkin mä ajattelen, että se... On tärkeää niin tavallaan tavoittaa se, että mitä tässä nyt on, on nimenomaan tapahtumassa niin kuin tällä hetkellä, että, siinä, että millä kaikilla aloilla sitä, se on tapahtumassa tämä muutos, että, että kuinka paljon niistä käsittelee sitä niin kuin niin kuin poliittisen tason muutosta, kuinka paljon siinä on jotain muuta, että siellä on tämmöinen niin oma tavallaan koneistonsa syntymässä sen yrittäjyyden sisään, josta voidaan puhua niin jonkinlaisen sisällöntuotantokoneesta, että ne keksii kaikkia uusia merkityksiä yrittäjyydelle, jotta ne pystyy itse luomaan itselleen työmarkkinoita, niin kuin tämä valmennus- ja koulutuspuoli esimerkiksi näyttäytyy vahvasti tällaisena. Hmm. Eli siellä on pakko keksiä koko ajan niitä uusia tekniikoita, joilla se yksilö saadaan ikään kuin, otettua mukaan tähän, niin kuin tuottamiseen, jotta se itse tämä niin kuin markkina toimis paremmin. Tämä synnyttää niin kuin mielenkiintoisia tällaisia niin rinnakkaisilmiöitä tänne yhteiskuntaan siinä samalla.
0: Mä kysyn vielä äh, sulta, Miikka, liittyen tähän historiaan siis sen, että kun sä tietysti esimerkiksi tässä yrittäjyyden ylistyksessä käytät aika monta riviä äh, niin siihen, että sä ankkuroit tämän äh, yrittäjyyshenkisyyden historian Suomessa esimerkiksi 90-luvun lamaa, niin mi- mikä se yhteys sitten on?
1: No se on, se on enemmänkin sitten just tämmöinen niin liiketaloudellinen ja ja niin kuin ylipäätään markkina- ja talouspuolen niin kuin yhteys. Että siinä selvästi tapahtuu tämä niin tilastollinen, tilastollisesti todistettavissa oleva tekijä, että työpaikat vähenevät radikaalisti, työttömyys lisääntyy merkittävästi, yritysten määrä alkaa nousta. Kun ihmiset eivät enää löydä yksinkertaisesti työtä mistään muualta kuin perustamalla yrityksiä. Ja samaan aikaan tämä niin alkaa Suomessa lisääntyä, oikeastaan ensimmäistä kertaa vähän merkittävämmin. Niin, niin se, sillä tavalla mä kytken sen siihen ja sitten samaan aikaan ei ainoastaan tälle faktisesti yrittäjyys lisäänny, vaan se puhe siitä alkaa lisääntyä. Ja just tämä puhe tästä viittaamasta sisäisestä yrittäjyydestä alkaa nousta entistä enemmän esiin. Hmm. Eli siinä nämä ulkoinen yrittäjyys eli liiketalouden yrittäjyys, sisäinen yrittäjyys alkaa oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kuin lyödä, lyödä oikein kunnolla kättä yhteen. Ja syntyy niin joku uusi, uusi tapa ajatella myös tätä työmarkkinasubjektiutta samalla.
0: Niin tässä tietysti yhtenä kysymyksenä varmaan nousee se, että jos tehdään rinnastuksia lamaa, niin mitä sille subjektiolle teki vuoden 2008 finanssikriisi?
1: Tämä on ehkä semmoinen ilmiö, mitä täytyy vielä tarkastella tarkemmin, mutta siinä... Mä, mä en ole ihan varma, niin osaa ehkä vastata siihen, että mitä, se, mitä niin tämmöisen niin subjektiuden tasolla tämä finanssikriisi on saanut aikaa, että onko siinä tullut, onko se tuottanut kenties jonkun uuden puhuntatavan tänne. Mutta et edelleen, jos tarkastellaan sitä niin yrittäjyyttä liiketalaisena toimintana ja sitten vaikkapa verrataan sitä tämmöisen niin koulutuksen ja valmennuksen kasvuun, niin siinä näkee taas sen selvän yhteyden. Että se 2008 tapahtui taas tämä sama niin työpaikkojen ja tota työmarkkinoiden niin jonkunlainen notkahdus, eli niitä työpaikkoja kato sieltä markkinoilta, joka tarkoittaa sitä, että pitää perustaa yrityksiä, jotta voidaan toimia edelleen työelämässä jollain tavalla. Ja samaan aikaan se puhe alkaa jälleen nousta ja valmennukset ja koulutus nousee niin kuin keskeisempään asemaan. Ja ehkä se osuu vielä jotenkin vahingossa tähän tämmöiseen niin kuin politiikkaohjelmien uuteen aikaan, jossa esimerkiksi yrittäjyyden politiikkaohjelma oli Matti Vanhasen tämän, tota niin, niin, kauden yksi tuotos, joka oli just se kausi, oli päättynyt ja sitten siitä niin laukea se, että niin valtavan määrän niin uusia yrittäjyyskoulutuksia otetaan käyttöön, niin sekä ei ainoastaan peruskoulutus, korkeakoulutus täällä, näillä aloilla, vaan myöskin niin työttömien kouluttamissa ja työttömien aktivoinnissa aletaan keskittyä entistä enemmän siihen.
0: Mm, niin ja sitten tässä tietysti, nyt, mä, mä en tiedä, meikö nyt liikaa sy, niin sivupoluille, mutta jos ajatellaan ikään kuin tätä yrittäjyyden eetosta ehkä tämmöisen niin yksilön tai yksilön sielun menevänä vielä niin olemuksena, niin tähän 2008 aikaahan liittyy myös tietysti voimakkaasti tämä nousu kuin sosiaalisen median nousu ja se, miten yksilön manifestoituu siellä ja sitten taas toisaalta tämä kaikki niinku alustoihin liittyvä pöhinä, johon liittyy tämä mikroyrittäjyys ja niinku kaikki tämmöiset hommat. Kyllä, Et kyllä. Sitä kautta se on varmaan niinku kiinnostavaa aikaa myös sun tutkimuksen näkökulmasta. Mm-hmm. Haluatko sä muuten Esko vielä lisätä tähän ikään kuin historialliseen kysymykseen jotain? Ehkä vai? tähän tota 2008 jälkeiseen
2: tilanteeseen, niin tota, se on selvää, että puhetapa on niin jollain tavalla epämääräistynyt. Mm. Se on laajentunut ja niin mm. tosissaan levittäytynyt tosi eri sektoreille, josta tämä on niin kuin henkisyys ja tsembuudalaisuus on <tosan> yksi esimerkki. Ja sitten toisaalta siitä on tullut jollain tavalla poliitikkojen puheessa niin kuin mun, mun tutkimuksen mukaan ainakin velvoittavampaa yksilöä. Niin kuin jo, jollakin tavalla, että se ei, jotenkin se lamajälkeinen tilanne oli kuitenkin kannustavampaa tai puhettavat yrittäjyydestä oli kannustavampia. Nyt, nyt esimerkiksi tota, nykyisen pääministerin puhetava asiasta on hyvin, hyvin paljon niin yksilöä velvoittavampia. Että nyt, nyt on kannettava jokaisen niin niin tota, kortensa kekoon ja niin poispäin. Että et tämmöisiä muutoksia puhettavoissa on mm. selvästi tapahtunut 2008 jälkeen.
0: Miten silloin 90-luvulla allekirjoittanut, ei ainakaan vielä seurannut kauhean tiivisti politiikkaa, niin miten sä maalaisit ikään kuin tätä puhettavan eroa siis suhteessa siihen, että miten, miten se 90-luvulla sitten oli enemmän ikään kuin tämä kannustavuus? Miten se konkreettisesti manifestoi?
2: No ei oikeastaan vielä 90-luvun alussa, mutta 2000-luvun alussa oli sel- selkeästi jo tota, Euroopan Euro- 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 komission kautta julkaistiin paljon tätä dokumentteja tähän asiaan liittyen, ja tätä innovointi oli silloin se juttu. Elikkä jollain tavalla se ihmisiä yritettiin saada luoviksi, aktiiviseksi ja innovoimiksi. Nyt se on tavallaan sitä, nyt on vaan pärjättävä enemmän. Siis, näin en niin mutta... <lum> no, no, tämä voi olla yksi, yksi, yksi tota ulottavuus tässä, mutta no. tällä tavalla muutoksia on tapahtunut selvästi mm.
0: laajemmin. Mä, mä vien keskustelun sen verran nyt tässä ylätasolla, että mä, mä molemmille missä Foucault on merkittävä ajattelija, siis tätäkin äh, aihetta äh, ajatellen. Äh, avatkaa tätä, millä tavoin Fukon ajattelua voidaan soveltaa yrittäjyyden minkälaisin tarkasteluun, siis mi- minkälaisiin kaluihin te olette tarttuneet? No, mä itse olen tota, yksi oikeastaan syy siihen, että minkä takia mä tulin
1: yritystutkimukseen niin oli nimenomaan tässä kyseisessä henkilössä, eli FUKOssa. Että se oli, toinen, toisaalta mä niinku kiinnostuin tästä empiirisenä ilmiönä, joka tunkeutuu suomalaista tai tulee suomalaisen yhteiskuntaan ihan laajemmille alueille, missä se on aikaisemmin ollut. Mutta sitten taas toisaalta mä oon aina kiinnostanut niin niinku tavallaan tiedon muodostamisen, valtakäytäntöjen ja ihmisen eli subjektin välinen yhteys, joka on taas niinku tämmöisen fukolaisen tutkimuksen se niinku kolmiyhteys, mistä ollaan, ollaan kiinnostuneita, kun tehdään fukolaista valtatutkimusta. Eli miten tieto vaikuttaa valtakäytäntöihin, miten valtakäytännöt vaikuttaa yksilöihin ja sitten miten tämä koko, koko tota, niin, niin kuvio pyörii, eli miten taas yksilö vaikuttaa takaisin sinne tietokäytäntöihin ja valtakäytäntöihin. Ja Nimenomaan tämä on se, että mikä, miten me oikeastaan lähestyn sitten tätä myös niin kuin yrittäjyyttä ja kiinnostaa siis niin kuin olet viitannutkin tuossa niin historiallisena ilmiöllä vielä, että miten eri aikakausina tämä kolmiyhteys toimii. Eli tuotetaan sitä tietynlaista tietoa yrittäjyydestä, järjestetään tietynlaisia valtakäytäntöjä, joka perustuu osittain siihen tietoa, mutta joka myös tuottaa niitä tietoja tai sitä tietoa ja näitä tietomuodostelmia ja sitten joka pyrkii niin kuin penetroitumaan sinne sinne yksilön tasolle, eli saamaan aikaa yksilössä haluttuja positiivisia vaikutuksia, joka voi nyt olla olemaan yrittäjän kaltainen, olemaan luova, olemaan joustava ja niin edelleen tänä aikana. Tällä tavoin tämä tämä antaa nimenomaan mun mielestä semmoisen laajemman perspektiivin tähän yrittäjyden tutkimukseen kuin pelkästään se, että Otetaan se yrittäjä annettuna ja katsotaan, miten se toimii tietyssä liiketaloudellisessa ympäristössä. Tämä tuo siihen semmoisen historiallisuuden ja yhteiskunnallisuuden, just, mistä Eskokin tuossa aikaisemmin puhui. Mm.
0: Haluatko Esko vielä tarttua tähän, koska sun no tekstissä siis tietysti me... tai niin, nope... voimakkaasti läsnä? Niin,
1: nopeasti tietysti.
0: Kyllä tuo niinku historiallisuus on, on se
2: niinku tärkein pointti. Eli että me pystytään luomaan niinku, ää, horisontteja tai mahdollisuuksia ajatella asioista toisin. Semmoista, mitkä, mitkä otetaan itsestään annettuna. Ja siihen niinku tämmöinen historiallinen empiirinen tutkimus antaa niinku hyviä Hyviä apuvälinejä tästä tietysti Fukon kohdalla, tai niin vallan, vallan luonne, miten Fuko ajattelee vallan, että se ei ole pakottavaa tai, tai niin kysymys ei ole siitä, että yksilöä rangaistaan, vaan mm-hmm. se voi olla myös yksilöä houkuttelevaa ja juuri niin tavallaan positiivisia vaikutuksia myös aikaansaavaa, että valta on myös tuottavaa. Siis Tätä on niin yksi tärkeä. Ja sitten kolmantena tuli Fukoa itse tutki. Niin loppuvuosinaan yrittäjyyttä mm. ja teki tärkeitä huomioita niin tavallaan muutoksista, miten tota, esimerkiksi työvoima on ajattu, alettu ajattelemaan uudella tavalla. Esimerkiksi inhimillisen pääoman teorian kautta ja niin poispäin. Tässä on niin monta, monta linkkiä FUKOlla tähän yritystutkimukseen.
0: No Fukon kanssa mm. sä lähdet Esko Harni luotamaan sun väitöskirjassa tätä yrittäjyyskasvatusta. Avaa hieman tätä kenttää, siis mi- mihin sä viittaat yrittäjyskasvatuksella tässä yhteydessä?
2: Öö, oman tutkimuksen piirissä mä viittaan öö, Oikeastaan tutkimus alkaa 1990-luvun 2019- alusta, mutta se keskittyy pääasiassa 2000-lukuun, jolloin tota tietynlainen puhetapa oli, oli tota voimistunut yrittäjyydestä. Ja mä kiinnostaa niin kun ennen kaikkea juuri tämä tieto, tietopohja, mikä sitä yrittäjyydestä luotiin, ja sitten toisaalta ne odotukset, mitä yksilölle luotiin, tämän tietopohjan. Niin myötä. Et mä en omassa tutkimuksessa juuri kaita kantaa siihen, että mitä se vastaanotettiin, vaan tavallaan, että miten tästä asiasta puhuttiin ja minkälaisia odotuksia sille luotiin yksilöille ja koulujärjestelmille niin lopulta.
0: Yhtenä näkökulmana yritys yrittäyskasvatuksen, sinulla on siis perusopetus. Ja, ja tota, Tämä on aika kiinnostavaa tavaraa. Avaisitko vähän sitä, että miten siis yrittäys nivoutuu osaksi opetussuunnitelmaa ja opetuksen käytänteitä? Tämä oli kiinnostavaa, kun aihe se alkoi hieman peräntyä, ja sitten juttelin op, op, opettajakavereiden kanssa tästä aiheesta. Ja, ja sieltä tuli nyökytys, että joo, kyllähän se on niin yrityskasvatus ihan niin kuin meidän ikään kuin arkea. Mutta mi, millä tavoin mm-hmm. se on sitä? No mä nykyisessä nykyiseen tilanteeseen uskalla tässä juuri ottaa kantaa, koska... Tulee opettajilta te... vihasta palautetta. Niin,
2: eikö siis? Mä, mä en ole asiaa niin, 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 niin. konkreettisesti juuri nyt, mutta tota, jollain tavallaan on tämä erikoispiirre on sen kytkeminen kansalaiskasvatukseen. Ja tällä on tietysti Suomessa pitkät perinteet. On helppo sanoa, että tämmöisen niin vastuuntuntoisen yksilön kasvattaminen on tärkeää. Mutta sitten mikä tapahtui muutos 2000-luvulla on se, että se kytkettiin nimenomaan tähän yrittäjyyteen. Ei yhtäkkiä se ei ollutkaan tavallaan välttämättä aktiivinen kansalainen ainoastaan, vaan aktiivinen kansalainen oli semmoinen, millainen yrittäjä on, jolla tavalla tämä muutos tapahtui selvästi. Ja sitten tietysti jos miettii ihan koulun arkea, niin voisin voisin kuvitella, että nämä kaikki taidot, mitä yrittäjyskasvatuksilla pyritään yksilössä saavuttamaan, on tämmöisiä ihan ne on todella yleisiä siis ja varmasti myös yleishyödyllisiä. Mutta nyt tässä on kysymys siitä, että minkä, minkä tavallaan termien piikkiin tämä niin peruskasvatus perus jollain tavalla laitetaan. Mm. On, onko kysymys siitä, että kasvatetaan yrittäjiä vai tietynlaisia kansalaisia vai molempia ja näin poispäin. Se, sen Se puhattavan kytkeminen johonkin tiettyyn on kuten tässä vaiheessa yrittäjyyteen on se keskeinen, mitä mä tarkastelen.
0: Muistatko mä ihan väärin, sä, sä kuvaat tämmöistä niinku historiallista prosessia liittyen tähän niinku yrityskasva- yrittäjyyskasvatuksen perusopetuksessa, Ö, siis ihan sieltä niinku ikään kuin eu tasolta kohti sitten tätä niinku ikään kuin luokkien ja, jalkautettua yrittäjyyskasvatusta. Joo. Avaa vielä hieman tätä historiaa. Ö, no, Historiaa jo.
2: <laughs> joo, mutta siis tota, jollain tavalla se, mikä tästä 2000-luvun alusta teki mielenkiintoista, oli se, että se puhetapa levisi Euroopan komission tasolta kansalliseen politiikkaan, niin lähes sellaisenaan. Ja niin se, on, se on helposti, helposti todennettavissa. Eli tietynlaisia ää, ajatusmalleja, ää, ehkä jopa väittämiä siitä, millainen ihminen ja maailma on, niin se, se levisi todella nopeasti niin kansallisiin politiikkaohjelmiin ja en, ennen kaikkea niin opetusministeriön puoleen silloin. Ja tota, jollain tavalla yhdistettyllä muihin tutkimuksiin, niin olen kiinnostunut, kuinka tämä ajattelu ja nämä tietomallit sitten niin kuin, Öö, esimerkiksi no, syntyy vaikka yrittäyskasvatuspedagogia, jo- jonkinlainen uusi oppiala, että kuinka, kuinka yrittäjää kasvatetaan. Tietysti aikaisemminkin tästä on puhuttu, mutta nyt se oli tavallaan niin kuin, todella eksplisiittistä ja tarkkaa, ja sit, sit, niin kuin siitä tuli tavallaan niin kuin, uusi juttu. Ja se, jo- jollain tavalla tämä niin sama, sama tietoajattelumalli sitten, niin, tota, no se, tällä tavalla se rantahtuu siis, esimerkiksi tämmöisten niin pedagogisten mallien kautta kouluihin. <tuh>
0: Sä kirjoitatko näin, ulkoisesti neutraalilta ja poliittisesti jopa mitättömältä vaikuttava yrittäjyyskasvatuksen mittaristo voidaan tiedon, subjektiviteetin ja vallan näkökulmasta analysoituna ymmärtää aktiivisena poliittisena toimijana. Toisaalta, mikä tässä on se ongelma? Siis, eikö koulutuspolitiikka ole nimenomaan politiikkaa? Ky- kyllä, totta kai. Ja siis, mutta mittariston kohdalla, niin kuin,
2: ähm, sitä mä yritin väittää, oli se, että... Tota... 2003, ei 2004 tuli tämmöinen iso, iso tota, politiikkadokumentti, jonka kautta yritettiin niin yrittäyskastosta tuoda eteenpäin, ja sitten hiljattain tehtiin, tehtiin tutkimus, että tämä ei ole onnistunut, tämä tota, toimenpide, eli tuoda sitä niin vahvasti kouluihin kuin olisi, olisi Niko, ehkä... Eikä haluttu. Ja sitten tämä mittariston rooli oli mun, mun käsittääkseni tai mun tutkimuksen mukaan ei ainoastaan kuvata tätä tilannetta, että se ei ole onnistuttu, vaan tavallaan, että se mittaristo myös tuottaa tietynlaista ihmistä. Tässä vaiheessa mittaristo oli tarkoitettu opettajille tämmöiseksi itsearviointivälineeksi. Että s- siinä on liuta kysymyksiä ihan opettaja vastaa, ja totta kai niin kuin alussa puhuttiin, niin on valintoja. Se, mitä kysytään, sitä yleensä saadaan siis. Ja mm. tässä mielessä se mittaristo, mä näen, että se oli aktiivinen poliittinen toimija että se tavallaan niin kuin Pyrki, äh, pyrki luomaan opettele tietynlaista niin kuin normistua, kuinka toimia, millainen on hyvä yrittäjyskasvattaja. Mm. Ja, to- mm. niin, joo, kyllä. Joo. Mm.
0: Hei, tota, sä ä, avasit jo hieman tätä kysymystä tästä niin yrittäjyskansalaisuudesta tai tämän niin kuin yrittäjyyshenkisyyden kytköksestä tähän niin kansalaisuuteen. Tämä on tietysti iso kysymys, mä oikein ties, mi- miten tätä lähtee avaamaan, mutta että haluaisitko niin te jollakin tavalla vielä niin avata tätä, että mitä tapahtuu siinä hetkessä, jossa tämä yrittäjyyshenkisyys nimenomaan kytkeytyy tähän kysymykseen kansalaisuudesta?
1: No, siis tällaisia hetkiä on tietysti on vaikea paikantaa, että mitä silloin (stimuksellisuus) tapahtuu. että Silloin pitää tehdä empiiristä tutkimusta yksilötasolla, että voidaan nähdä se, että...
0: Ehkä tässä mä ajan myös takatavallaan sitä, että kansalaisuus tietysti kytkeytyy kysymykseen siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa me elämme ja se tietysti heijastuu sinne.
1: Joo, että nimenomaan siis mä näkisin, että se on tämä yrittäjyyden eetos ja ideaali, mikä siihen sisältyy, on se, että mikä vaikuttaa siihen kansalaisuuteen. Se vaikuttaa ennen kaikkea... Hyvin tietysti kirjavalla tavalla siellä niin kuin käytännössä jokaisen ihmisen elämässä, että sehän voi olla niin kuin liittyä kouluttautumiseen, se voi liittyä siihen, että kuinka sä olet työttömänä, oletko sä aktiivinen vai et ja niin edelleen. Et se riippuu jokaisen elämäntilanteesta, mutta laajemmalla tasolla se nimenomaan pyrkii, pyrkii vaikuttamaan, että mikä me nähdään niin kuin hienona ja ideaalina ja arvokkaana ja nimenomaan niin ihmisen, äh, ihmisenä yhteiskunnassa olemisen toteuttamisen muotona. Ja sillä tavalla tämä niin muokkaa sitä, että, että tämmöistä on tietysti vähän vaikeita asioita tutkia, että niitä pitää just niin poimia esiin vähän sieltä täältä, että missä ne ilmenee. Ja yksi on tämmöiset niin yrittäjyyskasvatus nimenomaan, miten siellä puhutaan siitä niin kuin ikään kuin lopputulemasta tai ideaalista, että mihin tällä pyritään. Niin me luetaan sitä meidän tutkimuksen muun muassa auki, mitä Esko on tehnyt omassa väitöskirjassaan. Ja sitten on nämä yrittäjäkouluttajat ja valmentajat erikseen, mitkä vielä tekee sillä bisnestä, jotka niin erityisesti haluaa puhua ja nostaa sieltä niitä tiettyjä kukkia, kukkia kukkimaan ja näin poispäin. Mutta tämmöisten kautta siihen niinku voidaan päästä silleen kiinni. Ja sitten on tietysti politiikkadokumentit, että näitä on, on tosi monella tasolla. Ja mua erityisesti niinku, mitä pitäisi tutkia, on ne yrittäjät itse. Että tämä on vielä niinku meillä liian vähässä kengissä. Ja nimenomaan miten ne yrittäjät suhtautuu tähän hyvin epämääräiseen ja sekavaan ja merkityksiltään kelluvaan niin kuin yrittäjyyspropagandaan, jota meillä on. Ku tästä on jo niin kuin merkkejä tutkimuksen kautta siitä, että yrittäjät ei välttämättä näe sitä positiivista, puhutaan sisäistä yrittäjyydestä, joka on niin kuin hyvin tämmöinen höttö. Mm. Kukaan ei välttämättä tiedä oikein, mihin sillä viitataan, mitä tekniikoita käytetään, jotta sitä ruokitaan. Sitten ne ihmettelee, kun ne on oikeita yrittäjiä ja yrittää tehdä sitä bisnestä, ja elää ja saada rahaa omaan elämiseen, että miten tämä kaikki liittyy siihen, mitä mä oon tekemässä. Mm. Ja tietysti se se, tota, se koneisto pyrkii koko ajan niin kertomaan, että tämähän liittyy sillä tavalla, että sinä kasvatat tässä luovuuttasi tai sinä kasvatat nyt sinun, sitä kautta sinä kasvatat sinun tuottavuuttasi ja niin edelleen. Mutta kyllä tuonne, kun meet jollakin maaseudulle selittämään jostain Zen-buddhismista, jollakin niin yksityisyrittäjä, niin sen on hankala nähdä tätä yhteyttä. Ja nyt pitäisi nimenomaan kysyä sellaiselta ihmisiltä, että miten ne tämän kokea, ja onko tällä niin mitään vaikutusta, jolloin me voitaisiin oikeastaan varmaan heittää tietty osa tästä sisällöntuotannosta ja tämmöisestä niin hypestä pois. Mm.
0: Jos me tota hetkeksi työnnetään syrjään ikään kuin tämä hype ja höttö, ja koitetaan ajatella näitä niin yrittäjäsubjektiin liittyvän ideaaleja, tässäkin on paljon tämmöisiä niin siis erilaisia on hyvin positiivisia sellaisia heitetty ilmoille, jotka tähän aiheeseen liittyy, ja sitten kun tätä tarkastellaan kriittisesti, ja sitten tulee se yksi tyyppi, joka, joka kyseenalaistaa sen, että onko tässä nyt tavallaan, että mi- mi- mitä tässä nyt tehdään, niin yksin argumentti voi myös olla se, että, tässä yrit- että kyllähän niin tietyllä tavalla, Tai miten te vastatte siihen argumenttiin, että kyllähän tämä yrittäjäsubjektin rakentumiseen liittyy myös jonkinlainen ehkä ulkoa tuleva pakko, siis se ajatus siitä, että maailma on tietynlainen ja tässä pärjätäkseen täytyy nyt ihan tiettyjä ominaisuuksia vaalia. Niin, en mä tiedä. Mä sen jotenkin
2: ajattelen näitten, jos mietitään tämmöisiä adjektiivilistauksia,
0: että millaista sitten ihmistä
2: pyritään tuottamaan. Niin mä väitän, että kukaan meistä ei varmaan haluaisi olla olematta aktiivinen tai itseohjautuva tai... Tai, tota, tai luova tai innovatiivinen. Ta, ta, niin, tai, 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 mm. tai omata elämänhallintataitoja. M- mm. Mutta sitten kysymys on siitä, että et mihin niillä pyritään. Et, mihin sä tarvit vaikka elämänhallintataitoja? Sä, minkälaista elämänsä haluat yksilönä viettää? Ja tavallaan tästähän tässä on kysymys. Ja tavallaan, että jos se, jos se kytketään ainoastaan yrittäjyyteen ja vaikka taloudelliseen arvonmuodostukseen, niin siinä vaiheessa elämänhallintataidot on esimerkiksi niin kuin, jo jotain ihan muuta. Mm. Ja niin kuin, jotenkin näin, siis mä sen nyt jos jossain kiinni
0: on kysymyksestä. Mm. Joo kyllä. Joo. M- miten sä Mikko tähän? No,
1: mä otan tuohon niinku kaksi esimerkkiä. Toinen on nuorille yrittä- ää, tota luovien alojen nuorille toimijoille vastikään tehty tota kysely jossa oli myös yrittäjiä mukana. Ja sitten toinen on niin kuin korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa kerätyt kyselyt, mitä on tehty viime aikoina, jotka on niin osallistuneet esimerkiksi yrittäjyyskoulutukseen ja näille. Niin niin selkeä tulos on se, että kaivataan niitä konkreettisia keinoja siihen, tai siis konkreettisia malleja siihen, miten toimitaan yrittäjänä, ja sitten vinkkejä siitä, että miten se bisnes perustetaan, miten siitä saadaan niin liiketaloudellisesti kannattavaa. Ja entistä vähemmän kaivataan sitä niin kuin höttöä, mitä tarjotaan mm. niitä itsen olemisen kauniita muotoja, luovuuden kukkaan puhkeamisen muotoja ja näin. Että kyllä ihmiset, Varsinkin nyt, kun puhutaan korkeakouluopiskelijoista näin, niin kyllä ne yleensä jotenkin ne tietää. Että heillä on niin kuin elämänhallinta siinä, siinä mallissa ja elämänhallinta niin kuin tekniikat siinä kunnossa, että he kyllä löytää ne, jos he haluaa. Mutta he tarvitsevat niin enemmän sitä konkreettista apua siihen ja jotain niin kuin tukirakennemalleja, että he pystyy toimimaan yrittäjänä. Että pitäisi mun mielestä satsata paljon enemmän tähän kuin sen sijaan semmoiseen hypettämiseen ja hötöttämiseen, mitä nyt tehdään koulutuksessa vielä turhan paljon. Mutta tämä vaan jo mun kertoo myös siitä, että koulutteen keskuudessa vallitsee aikamoinen epävarmuus siitä, että kuinka tätä yrittäjyyttä parhaiten voidaan niin viedä eteenpäin, parhaiten voidaan, parhaaten voidaan niin kouluttaa ihmisiä siihen. Ja toisaalta se kertoo myös siitä, että siellä on niin vallalla tällainen, tällainen tota, ja kouluttajien, tota, miten tämä nyt kauniisti muotoilisi sellainen, <tosilman> sellainen ik, ikään kuin sen porukan tapa kouluttaa, joka nimenomaan haluaa tehdä sillä bisnestä joka haluaa oikeastaan itse, itse enemmän kuin se, että ne yrittäjät voi hyvin, niin että he itse voi hyvin ja heidän bisnes voi hyvin ja heidän bisnes laajenee koko ajan. Hmm. Kun sen sijaan pitäisi ajatella se yrittäjän parasta ja miten hänen bisnes laajenee ja hän voi työllistää kenties enemmän, eikä väsyy sillä työelämässä ja niin hmm.
0: ja, tota, Jos mä jollakin tavalla, äh, sanokaa jos mä väärässä, mutta luen esimerkiksi sitä, miten se mikä pyykönen kirjoitat tästä ikään kuin historiallisesta jatkumosta, johon esimerkiksi tämä yrittäjyyshenkisyys kytkeytyy tai miten yrittäjyyssubjektia rakennetaan, niin niin yhtenä ongelmana ikään kuin tällä niin kuin, siis teoreettisemmalla tai ylätasolla on se, että yrittäjyyshenkisyys ja se, minkälaiseksi yrittäjyyssubjekti rakentuu, näyttäytyy jollakin tavalla ikään kuin luonnollisena. Ja tätä luonnollisuutta ei tavallaan niin helposti ikään kuin kyseenalaista. Mm. Joo, kyllä, kyllä. Se, se, on,
1: se on just näin. Toi on oikeastaan se mun kritiikin kärkimillä pyrin siinä kirjassa tarttua, tai mihin pyrin siinä kirjassa tarttua ja mihin oikeastaan Eskonkasku kirjoitettiin tästä kansalaisuudesta ja eetoksesta tämän, tämän artikkelin, mihin me pyritään sillä niin kuin ikään kuin vaikuttamaan ja osoittamaan sen, että tällä pyritään niin oikeastaan luonnollistamaan tätä tiettyä asiaa, mikä ei ole sinällään luonnollinen, vaan että se on, niin kuin, se on joillekin ihmisille pakko yhteiskunnassa, joillekin se on valinta. Siinä on niin kuin monenlaisia erilaisia tuloväyliä ja tulokulmia siihen niin yrittäjänä olemiseen tai yrittäjän itseään ajattelemiseen ja niin edelleen. Mutta että se, se pitäisi just avata... Se monenlaisen tutkimuksen, toisaalta teoreettisen tutkimuksen kautta kyseenalaistaa se luonnollisuus ja sitten empiirisen tutkimuksen kautta osoittaa, että mitä kaikkea niinku olemisen ja tämmöisen niinku itsen toteuttamisen tapoja siihen kaikkeen sisältyykään, joka taas purkaa myös sitä luonnollisuutta samalla.
0: No, mutta tähän sitten tietysti se seuraava jatkokysymys on se, että että et no, minkälaisia ikään kuin sit tavallaan niin vaihtoehtoisia tapoja ajatella toimijuutta ja yksilö- ja yhteisön välistä suhdetta ehkä sitten niinku voisi olla, että jos, jos sitten todetaan ja, ja esitetään kritiikkiä siihen kohtaan, että tämmöinen tyyppinen asiantila ja, ja identiteetti ei ehkä ole luonnollinen, niin sit, mikä se on se vaihtoehto?
2: Niin, ei varmaan tätä tota, konkreettisia ohjeita, ohjeita pysty antamaan, mutta yksi sellainen tota, kun alussa lähdettiin liikkeelle siitä, että tähän liittyy se riski, että niin kun, ää, rakenteelliset ongelmat yksilöidään, niistä tehdään liikaa yksilöiden itsensä kannattavissa olevia, niin ehkä jonkunnäköinen tota, tämmöinen ja jos me mietitään ennen kaikkea tällaista niin kuin innovaatioiden tuottamaan, tai puhetta, mikä pyrkii tuottamaan innovaatioita, ja ihmisiä, ketkä pystyisivät tekemään innovaatioita, niin kollektiivisia tukirakenteita yrittäjille, mm. ja siis yrittäjiksi lähteville. Niin kuin, ja, ja tota, mä mä luulen, luul, että se riittää aika pitkälle yleisesti, että pystyisi havaitsemaan tämän riskin, että se voi yksilöiden liikaa, mm. liikaa tota, niin kuin, ja se voisi avata uusia väyliä, mitä nekin ne olisikaan. Se on hirveän vaikea sanoa, mitä ne olisi, mutta tuossa on yksi pointti,
0: tai mm. jonkunnäköisesti tukirakentelijan muodostuminen. Mm. No sulla mm. mikä Pyykkönen tähän liittyen on pitkä luku tuossa yrittäjyyden ylistysteoksissa.
1: Joo, joo, mä siinä lopussa pyrin niin kuin hahmottamaan erilaisille lähtemälle vähän niin kuin teoreettiselta tasolta siitä, että Tuleeko meidän ajatella kentieksi justi niin kuin vähän vähemmän yksilöllisesti tai yksilöityvästi tätä ilmiötä? Tuleeko meidän nähdä yrittäjyys niin osana näitä laajempaa verkostoa ja yhteisöä, mikä osaa se sitten ottaa huomioon yhteisön intressit myös siinä, kun tuotetaan tämmöistä käsitystä yrittäjyydestä? Mutta tota, käytännössä sitten nimenomaan niin kuin malleja voi olla erilaiset osuuskuntamallit, jotka tarjoaa tämmöisen niin kuin yhteisöllisen organisaation rakenteen, joka toimii tukena sille suun yrittäjyydelle. Mutta samalla se on ihan faktisesti riippuvaista näiden muiden yrittäjyyden ympärille, jolloin se luo semmoisen niin kollektiivisen taloudellisen rakenteen myös siihen. Ja sitten on taas niin kuin, voidaan ajatella, että perustulo voidaan nähdä yhtenä tämmöisenä mallina ratkaista tätä ongelmaa. Ja tämä on se, mikä on noussut niin pien mikroyrittäjien keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa jatkuvasti esille. Esimerkiksi tää nuoret luovat niin taiteenaloilla toimivat henkilöt, joille tehtiin tämä kysely viime vuonna, niin siellä perustulon 44 prosenttia nostaa, niin kuin muistaakseni, jos muistan prosentit oikein, mm. mutta suurinpiteen 4-50 väliin nostaa perustulon toivottuna mallina esiin, joka parantaisi heidän asemansa merkittävästi. Elikkä kun se on niin kuin jokainen pienyrittäjä tietää, että se on sellaista jatkuvaa heilahtelua, että nää, tässä kuussa saatat saada kaksi tonnia rahaa, seuraavassa kuussa saat 300 rahaa. Ja se, kuitenkin se elämä pitää järjestää jollain tavalla niin, että se jatkuu aika tasaisesti, että sä et niin kuin heilahtele välillä nää nälkää ja niin edelleen. Niin silloin me tarvitaan just tämmöisiä niinku rakenteita, jolla auttaa sitä tilannetta, joilla niinku tasoittaa sitä, että se on hyvin epävarmaa. Ja sitten tässä niinku hypepuheessa ja poliittisessa puheessa hirveän harvoin esitetään näitä niinku konkreettisia malleja. Aivan liian vähän keskitytään niinku tällaiseen, joka ihan oikeasti auttaisi niitä yrittäjiä, pienyrittäjä, joka on se jonkunlainen niin kuin, <lacht> nousemassa oleva uusi työväenluokka tietyllä mm. tavalla, niin se auttaisi sitä sitten tässä asemassa.
0: Mm. <lacht> Tämä, mutta nyt, kun mainitsit tämän perustulon, niin mä voisin kuvitella, että tekin varmaan niin kuin molemmat otti jollakin tavalla sitä perustulokysymystä ajatellu. Ihan siis tämmöinen ikään kuin henkilökohtainen pohdiskelu. Onko teillä ajatusta siitä, että mihin perustulokeskustelu Suomessa ehkä tulee etenemään? Valtava kysymys. <lacht> <lacht> mm. Joo.
1: Tämä tietysti pitäisi olla niin vähän ehkä paremmin perillä siitä niin kuin tämän hetken... Tän hetken niin kuin trendeistä, mihin se tulee eteneen, mutta, mutta et, no, tämä on, on vaikea, se riippuu niin paljon seuraavista vaaleista. Mm, <laughs> ja, että totta mi- tota, ja näistä niin kuin poliittista puolesta, ja minkä kannan esimerkiksi demarit ottaa, jos nyt sattuu voittamaan seuraavat vaalit, niin minkä kannan ne siihen ottaa lopulta. Et kun siellä on vähän niin kuin ja toiseen demaritin niin sisällä näkemystä, että onko se perustulo hyvä asia vai ei, ja pitääkö olla vastikkeetonta vai pitääkö olla vastikkeellistä mm. ja niin edelleen. Mut et mä Mä epäilen, että täs, tätä samaa asiaa tullaan niinku, vatvomaan näitä peruskysymyksiä vielä tässä tulevaisuudessa. Mutta toisaalta sitten, että mitä pitemmälle tämä vaikkapa niinku, yrittäjämäistyminen yhteiskunnassa menee, ja siis niinku, ihan konkreettinen, että niinku, taloudellinen toiminta ja työntekijys on enemmän yrittäjyyttä, kuin se oli perinteistä palkkatyötä, niin sitä, niinku, suurempi paine meillä on siihen, että me tarvitaan jotain niinku, isoja tukirakennemuutoksia, joka auttaa tämmöistä tota, niin, niin hyvin pienetulosta Yrittäjänä toimivaa kansaosaan niin pärjäämään sillä työllä, mitä ne tekee.
0: Okei, okay, keskustelulla kasvaa. Haluat sä Esko, tuota, astua heikoille ja jäille ja spekuloida tuota, <lacht> tuota, perustella asialla Anteeksi. Niin, tutta,
2: niin en mä tiedä. Siis ainakin tää yrittäjämäistyminen niin ainakin luo perustulon kaltaisille mm. tukirakenteille. Okei. Okay. Sen, sen verran tietysti on, samalla, se sama, samalla
0: linjoilla siis. Sama. Tota, Onko teillä jotain ajatusta siitä, että miten tämä yrittäjyyden eetos tai yrittäjyyshenkisyys ehkä tulee kehittymään, tai mitä asioita tässä ajassa kannattaa erityisesti tarkastella tähän asiaan liittyen?
2: Mm, niin, mä en tiedä. Me viitataan siinä viimeisessä artikkelissa tota tämmöiseen niin neuroottisen kansalaisuuden käsitteeseen. Eli Elikkä tota, kysymys siitä, että yksilötä vaaditaan yhä enemmän ristiriitaisia vaatimuksia, olemaan, olemaan milloin mitäkin. Ja, Anna esimerkkejä konkreettisesti. No yrittäjyyspuheessa esimerkiksi tämä, että olet ole tota, ole tota, joustava ja aktiivinen yhtä aikaa, ja niin kuin, niin kuin, tavallaan tämmöisiä niin tämmöisiä niin ristiriitaisia, joka, joka tota, tietysti... Ja nyt jos miettii vaikka tota nuorten, nuorten syrjäytymiskysymystä, niin tämän kaltaiset ilmiöt on, niin kun, tota, ne ovat ne puhettavat jollain tavalla niin kun, todella keskeisiä, niin hahmottaa niitä. Ja ehkä myöskin niin kun, havaita se, että ne saattaa tuottaa ongelmallisia muotoja olla yksilö tai hyvä kansalainen. Et jotenkin mm. tämä ilmiön voimistuminen voi olla niin kun, aika
1: keskeinen. Mm. Joo, kyllä mä näkisin kanssa, että se varmaan on tämmöinen Tuo on ehkä pessimistinen ja negatiivinen puoli, mikä tässä on, että aletaan niin kuin entistä enemmän, ei sen ihmisen, niin kuin se ihminen, ei odota, että se ihminen hallinnoi itse itseään tai hallitsee itse itseään niin kuin hyvinvointinsa ja tämmöisten asioiden niin kuin tavallaan niin kuin oman elämänsä parantamiseen liittyvien asioiden kautta, vaan se alkaa olla niin enemmän reagointia siihen, että mitä kaikkia niin ongelmia siinä omassa elämässä on, ja se helposti, tai sitten se on just niin tää tämä näette ristipaine, syntyy esiintyy samanaikaisesti niissä vaatimuksissa. Ja kyllä mä niin kuin näkisin, että vahvasti vaatimus sille, että ollaan yrittäjän kaltaisia, pyritään toimimaan oikeasti liiketalaisesti yrittäjänä ja ollaan joustavia, aktiivisia, huolehditaan omasta toimeentulosta entistä enemmän ja ne tukirakenteet ympärillä häviää, niin kyllä tämä kehitys ei näytä nyt ainakaan pysähtyvän vielä toistaiseksi. Että kyllä mä sen näkisin, että se jatkuu. Mutta sitten taas toisaalta haluaisin nähdä, että mitä odotan, niin on oikeastaan se, että, että Tietyllä tavalla, niin kuin sä viittasit tuossa aikaisemmin, kun sä esitit kysymyksen tai, tai, tai ehkä näkemyksen sen kysymyksen taustalla, on just se, että jollain tavalla tämä on myös rakenteellinen pakko. Että nyt olosuhteet on mennyt tähän pisteeseen, työmarkkinat on yksinkertaisesti muuttunut tälleen, että me tarvitaan just niitä uusia keinoja siihen, että tämä, tämä tota, niin, syntynyt uusi työntekemisen muoto, joka on tätä pienyrittäjyyttä, mikroyrittäjyyttä, niin se on jotenkin kannattavaa ja sillä pärjätään. Eli kyllä mä haluaisin nähdä, että tämä keskustelu menisi myös siihen suuntaan just, mitä Eskokin tuossa vähän viittasi aikaisemmin, että, että pohdittaisiin oikeasti niitä ratkaisumalleja tähän ja pyrittäisiin luomaan niitä konkreettisia rakenteita ja käytäntöjä, joilla, joilla tätä vahvistetaan. Mutta, että keskustelua tarvitaan tietysti monenlaista. Tarvitaan ongelmista, mutta tarvitaan myös erilaisista ratkaisumalleista. Mm. Ja, ja sen, että haluaisin nähdä, että niin kuin nämä yrittäjät itse erilaisten organisaatioiden kautta olisi äänessä tässä asiassa tai tutkijoille, tietysti pyritään, pyritään niin tutkimustemme kautta nostamaan heidän ääntään esiin tässä, mutta et se, että Suomen yrittäjät ja EK puhuu yrittämisen lisääntymisestä, niin sen resonanssi voi olla aika vähäinen siihen mikroyrittäjän arkeen ja niihin mikroyrittäjän tarpeisiin, mitä sillä on. Mm. Elikkä mä toivoisin, että sieltä nousisi erilaista, vaikkapa intressiorganisaatioiden kautta niin kuin entistä enemmän sitä ääntäisiä.
0: Mm. Mä tota, vielä palaan tähän, mihin ihan lyhyesti viittasin, tähän jonkinnäköiseen ehkä, niin kuin, no abstraktimpi ikään kuin kysymys tästä subjektiista, mutta ikään kuin siihen, miten ikään kuin tämmöiset tietynlaiset ideaalit, jotka kytkeytyy tähän yrittäjyyden eetokseen, se miten ne manifestoituu, esimerkiksi siinä, miten me ikään kuin markkinoidaan itseään vaikka sosiaalisessa mediassa tai miten me jollakin tavalla ikään kuin kilpailemme siitä jatkuvasta, niin kuin, alati vähenevästä huomiosta esimerkiksi Esimerkiksi teknologisilla alustoilla. Niin näettekö te, että tässä olisi esimerkiksi tulossa jossain vaiheessa jonkinlaista niin vastareaktiota vai tuleeko ikään kuin tämä kehitys vain kiihtymään? Siis se, miten me manifestoimme itseämme ilmi muille ihmisille ikään kuin tässä niin kuin yrittäjyyshenkisyydessä. Saitteko
2: ajatuksesta edes kiinni? Joo, kyllä. kyllä ja sitten siis totta kai niin uh, brändääminen nimenomaan huomion, huomion saaminen jollakin hankkeelle tai itselleen työntekijänä tai freelancena mitä, mitä tahansa. Niin en mä tiedä, vaikea kuvitella, että se niin ainakaan niin vähenisi, vähenisi tarvetta, tämmöiselle. Tietysti Uusia keinoja voi syntyä, mutta mä tulee ole, ole, olemaan niin yhtä tärkeää kuin aikaisemminkin.
0: Itse asiassa mm. brandaiminen hot vainot, <sum>
2: En,
1: en, en sano, tykkää, että mä sanon siitä, että se on hot, mutta se on varmaan tällä hetkellä trendin yhteiskunnassa. Ja kyllä kun katsoo niin kuin oman lapsen somekäyttäytymistä vanhemman lapsen, niin se on hyvin vahvasti tätä. Ja siihen suuntaan, niin kuin mitä vanhemmaksi tulee, niin se enemmän se on sitä, että sitä esitetään sitä itseä niin kuin eri tavoilla ja halutaan olla esillä niin kuin omana itsenä ja niin omana luovana itsenä vielä hirveän vahvasti. Eli kyllä se varmasti on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, tosi voimakas <tosimukseen> Aja, toi, niin kuin, ajankuvaan kytkeytyvän subjektiviteetin yksi elementti jatkossa, eikä varmasti tule väheneä, niin kuin tuossa sanoi.
0: Mm. Tää, tää, kysyin ihan siitä syystä, että olen itse pohtinut tätä kysymystä paljon, mä en ole vielä tullut siihen tulokseen, että onko jonkinlaista ehkä, niin kuin vastareaktiota hiljaisena signaaleina olemassa, vai että et, kehittyykö kehitys kohti tämmöistä niin hyper hyperyrittäjyyssubjektia tässä asiassa. No joo, se on tietysti oma kysymyksensä. Mä kiitän älyttömästi teitä keskustelusta. Kanssani täällä studiossa ovat olleet siis Esko Harni ja Miikka Pyykkönen. Pykkönen on Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan professori. Vuonna 2014 Jyväskylän yliopisto julkaisi hänen teoksensa Ylistetty yrittäjä, jossa sen verran voi tässä mainita, että sehän löytyy myös tuota niin verkosta digitaalisessa muodossa. Se on ladattavissa ilmaiseksi. Kannattaa tsekata, jos aihe kiinnostaa. Ja Harni on kasvatustieteen Väitöskirjatutkija Tampereen yliopistolla ja valmistelee tällä hetkellä tähän yrittäjyskasvatukseen liittyen väitöskirjaa. Senkin varmaan voi verkosta sitten ladata, kun se sitten aikoinaan valmistuu. Hei, kiitoksia täyttävästi teille molemmille tästä. Tämä on ollut tosi kiehtovaa. Kiitos. Kiitos.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja olit sitten vihainen opettaja tai joku, jolla on, viittasin aikaisemmin keskustelussa, vihaisia opettajia, jotka suuttuu, kun puhutaan yrittäjyskasvatuksesta aivan miten sattuu. Ö, tai joku ihminen, jolla on tullut joku ajatus tähän keskusteluun liittyen, haluat kommentoida, pistää palautetta, esittää kritiikkiä, mitä ikinä, niin sähköposti toimii juusa.pekkinänä